0: Cześć, tutaj Przemek. Super, że tu zaglądasz, dlatego że kontynuujemy serię o Web3, a dziś rozmawiamy o blockchainie. Czym w ogóle jest ta technologia? W jakiej warstwie funkcjonowania internetu i systemów działa? Jakie ma wady? Jakie ma zalety? Do czego służy o wszystkim w dzisiejszym odcinku? Zapraszam. Zacznijmy od tego, że blockchain jest takim typem technologii, która pozwala nam przechowywać informacje w takiej najprostszej formie. Więc można powiedzieć, że jest takim rodzajem bazy danych. I to najlepiej widać na przykładzie, kiedy firmy poszukują takich rozwiązań z zakresu blockchaina i poza blockchainem wybierają najczęściej na przykład centralną bazę danych, albo centralny rejestr, tutaj na przykład Amazon dostarcza taką usługę Quantum Ledger Database, albo rozproszone bazy danych, które tak de facto Oracle czy Microsoft oferują na rynku już od wielu, wielu lat. Blockchain jest wręcz jakąś taką formą rejestru informacji i uznaje się, że kiedy jakaś informacja do blockchaina trafi, to już nie ma możliwości, aby ją zmienić, zmodyfikować czy z tego rejestru usunąć. I teraz dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim blockchain w takim prostym rozumowaniu to jest tak liniowo powstająca baza danych, składająca się właśnie z bloków. W ramach danego bloku zachodzi ileś transakcji. W tym rejestrze pojawia się jakaś ilość informacji. I kiedy ten blok się nasyci, powstaje za nim liniowo kolejny blok. Z tym, że ten nowy, który też nasyca się nową informacją, zawiera w sobie już wszystko to, co wydarzyło się wcześniej. Czyli zawiera w sobie pełną informację o tym poprzednim bloku, która jest nieedytowalna, nie ma możliwości manipulacji tą informacją. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, to jest taka baza informacji, która się nie nadpisuje, Czyli to nie jest tak, że nie widzimy tego, co było wcześniej, tylko każdy kolejny etap rozwoju tej bazy danych, każdy kolejny blok zawiera w sobie całą poprzednią informację. Więc jest to absolutnie piękny materiał do tego, żeby zaudytować całą sytuację, żeby dojść do tego, co się po kolei działo, w jakim momencie czasu, aż do samego początku. Tak swoją drogą, kiedy cofniemy się w ten sposób, idąc do tyłu po tych wszystkich blokach, dojdziemy do tego pierwszego, to ten pierwszy blok nazywa się Genesis Block. Czyli tak próbując sobie wyobrazić, w jakiej warstwie technologii blockchain funkcjonuje, to funkcjonuje w takiej warstwie infrastruktury rozwiązania. Czyli de facto bliżej blockchainowi, do na przykład technologii cloudowych, o których opowiadałem w osobnym odcinku, koniecznie sprawdźcie, niż na przykład do języków programowania. Czyli blockchain to infrastruktura. I żeby blockchain był dobrze funkcjonujący, powinien zawierać w sobie trzy konkretne, nazwane aspekty. Pierwszy to jest powinien być kryptograficznie bezpieczny, czyli żeby do danego blockchaina, bo warto powiedzieć, że blockchainów może być wiele, każdy może stworzyć swój blockchain. Jest to jakaś taka infrastruktura wtedy, w której operują wszyscy inni użytkownicy sieci lub wybrani, o tym będzie później, którzy chcą wziąć udział, którzy chcą korzystać, operować na danym blockchainie. I teraz co to znaczy kryptograficznie bezpieczny? To znaczy, że aby móc korzystać z tego blockchaina potrzebujemy dwóch kluczy. Klucza publicznego, to jest taki adres wskazujący w którym miejscu sieci się ten blockchain znajduje. I klucza prywatnego i to jest taki już można sobie wyobrazić klucz do otwierania drzwi, który pozwoli nam, temu użytkownikowi do tej sieci, do tego konkretnego blockchaina wejść. O tych kluczach jeszcze w szczegółach będę opowiadał w osobnym odcinku. Druga taka charakterystyczna cecha blockchaina to fakt, że jest on w pełni cyfrowym dziennikiem, czyli nigdzie nie istnieje jakaś analogowa wersja blockchaina, jest to produkt całkowicie cyfrowy. I trzecia charakterystyczna cecha blockchaina to fakt, że jest to technologia, która jest udostępniana w sieci. W różny sposób. W sposób albo publiczny, jest wtedy po prostu udostępniana w publicznej sieci, albo w sposób prywatny, w ramach jakiejś na przykład danej organizacji. O tym jeszcze w szczegółach opowiem na koniec tego odcinka. I znalazłem w sieci taki przykład tego, jak funkcjonuje blockchain. Wydaje mi się to bardzo adekwatne, więc też się tym z Wami podzielę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś jedzie na koncert na przykład Beyoncé i teraz nie masz biletów dostępnych w sprzedaży, więc pozostaje nam zakup biletu w takiej sprzedaży wtórnej od kogoś. Zrobiliśmy to rok temu, no i na koniec dnia ten bilet do nas rzeczywiście przyszedł, po czym okazał się fałszywy, przyjechaliśmy na koncert do Warszawy, no i niestety na koncert nie weszliśmy. W tym roku chcielibyśmy to rozwiązać trochę inaczej, ponownie nie ma biletów, przespaliśmy temat, no i teraz możemy skorzystać z jednego z serwisów i takie serwisy rzeczywiście istnieją, który zajmuje się sprzedażą tych biletów z rynku wtórnego, ale w sposób zorganizowany na technologii blockchaina. Co to znaczy? To znaczy, że każdy bilet ma swoją cyfrową, niezbywalną, niezmienialną, nieedytowalną wartość, taki identyfikator, który do tego poprzez klucze jest powiązany z konkretną osobą. Nie ma możliwości manipulacji tą informacją. Więc jeżeli e, ja na przykład chcąc kupić ten bilet, decyduje się na zakup biletu od konkretnej osoby, to sama sieć w trybie ciągłym weryfikuje poprawność tych danych i de facto daje mi stuprocentową pewność, że ja kupuję dobry produkt. Czyli można powiedzieć, że w tej sieci właśnie sama sieć jest tą maszyną, która weryfikuje nawzajem, wszyscy patrzą sobie na ręce, weryfikuje, czy ta informacja jest prawdziwa i czy mogę w bezpieczny sposób takiej transakcji dokonać, co absolutnie nie byłoby możliwe w świecie Web2 bez wykorzystania blockchaina lub też innej podobnej technologii. Sieć peer-to-peer. -peer. Blockchain z założenia tworzy właśnie tego typu networki. I co to znaczy? W takim klasycznym rozumieniu sieci Mamy administratora, mamy jakąś centralną jednostkę, kogoś, kto decyduje o tym, kogo do tej sieci wpuszcza, kto w jakiś sposób tą siecią zarządza. Tutaj mówię teraz o blockchainie publicznym, bo blockchain prywatny to jest osobna rzecz, jeszcze do tego wrócę. Natomiast to, z czego blockchain jest najbardziej znany, czyli sieć publiczna, blockchain publiczny, i tutaj nie mamy tego administratora, nie mamy tego centralnego sterowania. Sama technologia jest zbudowana w taki sposób, że umożliwia funkcjonowanie tej sieci w rozproszony sposób. Czyli ponownie wszyscy użytkownicy patrzą sobie na ręce. Jeżeli mamy ochotę dokonać jakąś transakcję, jeżeli mamy ochotę handlować z jakimś innym użytkownikiem, jakimś dobrem cyfrowym albo też nie, jeżeli mamy ochotę cokolwiek przetransferować sobie w formie wartości, to możemy to zrobić bez jakiegokolwiek pośrednictwa jakiejś organizacji centralnej. To jest właśnie sieć peer-to-peer, -peer, sieć P2P, czyli możemy funkcjonować w ramach tej sieci bez centralnej jednostki. Node, czyli węzeł. To jest taka podstawowa jednostka, która w świecie blockchaina występuje i Node jest niczym więcej jak maszyną, która umożliwia sieci funkcjonowanie. Czyli to jest jeden z tych komputerów z tymi wszystkimi kartami graficznymi, które kojarzycie z tych historii, który po prostu dorzuca się do całej sieci, dokłada swoją moc obliczeniową i pozwala całej sieci istnieć. Czyli Node to jest jeden z komputerów, który w ramach tej sieci funkcjonuje, na którym tak de facto jakby zachodzą operacje, o których ten komputer nawet nie wie, tak? czyli on po prostu udostępnia swoją moc obliczeniową po to, żeby stworzyć tę bazę do funkcjonowania sieci blockchainowej. Zalety technologii blockchain. Pierwsza to jest właśnie rozproszenie, czyli nie decentralizacja. Wróćmy do tego, że to nie jest dobre słowo. Decentralizacja wskazuje na to, że w ogóle nie ma żadnych centralnych jednostek, które pozwalają sieci istnieć. Takie jednostki tutaj nadal występują, natomiast mają znacznie mniejsze znaczenie, dlatego że jest ich znacznie więcej. Nie mamy tej takiej jednej głównej monopolistycznej centralnej jednostki. I w sensie rozproszenia przede wszystkim ta sieć jest znacznie bezpieczniejsza, jest odporna na ataki hakerskie, dlatego że każdy node, każdy komputer, który kontrybuuje do sieci, tak naprawdę przechowuje jakąś część kopii zapasowej tego blockchaina, więc bardzo łatwo jest odtworzyć sytuację w momencie, kiedy rzeczywiście na przykład blockchain narażony by był na jakiś atak hakerski. Nie da się zmanipulować informacji w tej sieci, dlatego że zostałoby to automatycznie wykryte przez wszystkie inne nody, przez wszystkich innych użytkowników, którzy do sieci kontrybują. Dodatkowo w takim sensie konceptualnym, filozoficznym, ponieważ sieć jest rozproszona, nie ma tej jednej jednostki, która mogłaby siecią sterować, nie ma tej jednej jednostki, która mogłaby mieć pełną władzę, podejmować decyzje, w jakichś ekstremalnych przypadkach tę sieć po prostu zamknąć ze względu na jakieś swoje decyzje, ze względu na swoje ukryte cele, więc ta władza jest też po prostu rozproszona na wszystkich użytkowników sieci. Stabilność. Blockchain przede wszystkim ze względu na swoją konstrukcję uniemożliwia manipulację danymi, które już zostały w systemie zapisane, ponieważ wszystkie te informacje stają się częścią kolejnych powstających bloków, więc w kontekście audytów, w kontekście sprawdzania realnej sytuacji, jeżeli firma wdraża takie rozwiązanie, no to ma stuprocentową pewność u siebie, że rzeczywiście to, co się stało, to się rzeczywiście stało. Żaden pracownik nie mógł usnąć historii z przeglądarki, nie mógł nadpisać jakiegoś pliku. To jest zapewnione przez takie fundamentalne założenie blockchaina, to jak w ogóle sama technologia funkcjonuje, więc jest absolutnie stabilna. Trzecia zaleta blockchaina to zaufania, w zasadzie jego brak. Brak potrzeby zaufania, dlatego że jeżeli wchodzimy w jakiś blockchain, jakiś konkretny łańcuch, na którym w jakiś sposób pracujemy, operujemy, dokonujemy jakichś transakcji, możemy wybrać, w którym blockchainie działamy, to możemy mieć pewność, że transakcje, które tam zachodzą są regulowane poprzez wszystkich użytkowników sieci poprzez wszystkie nody, czyli nie musimy de facto mieć zaufania do organizacji, tak jak na przykład Działalibyśmy na jakiejś giełdzie, musimy mieć do tej giełdy zaufanie, ponieważ jest jakąś centralną jednostką sterującą wszystkimi operacjami. Jeżeli dokonywalibyśmy jakiejś transakcji przez bank, no to ponownie musimy mieć do niego zaufanie, aby trzymać tam nasze środki i tak dalej, i tak dalej. W przypadku sieci blockchainowych nie ma takiej potrzeby, dlatego że sama konstrukcja tej technologii uniemożliwia jednej jednostce piastowanie władzy, która na przykład w jakiś sposób zajęłaby nasze środki, uniemożliwiłaby nam transferu jakiejś wartości, uniemożliwiłaby nam dokonanie jakiejś transakcji. Więc de facto wchodząc w blockchain nie potrzebujemy tego czynnika zaufania do jednostki, który musielibyśmy mieć w przypadku takiego klasycznego systemu z Web2. A jakie są wady blockchaina, bo oczywiście nie ma technologii bez wad. Pierwsza to tak zwane ataki 51%. Czyli to wszystko co wam wcześniej powiedziałem w realnym świecie jest stuprocentową prawdą, natomiast w teorii jest taki scenariusz, w którym ktoś, jedna jednostka przejmuje 51% kontroli nad danym blockchainem i wtedy rzeczywiście ma możliwość manipulacji siecią. Natomiast to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, dlatego, że oznaczałoby rzeczywiście, że ktoś musiałby wydać niewyobrażalne pieniądze na to, żeby przejąć, fizycznie wykupić 51% wartości danego blockchaina i rzeczywiście w praktyce nakład pracy, nakład finansowy, nakład mocy obliczeniowej, która byłaby potrzebna, żeby tego dokonać, byłby tak ogromny, że bardziej się użytkownikom po prostu opłaca w uczciwy sposób być częścią operować, funkcjonować na blockchainie, cokolwiek nie byłoby aktywem obrotu na tym konkretnym blockchainie. Po prostu na koniec dnia wychodzą na tym lepiej, nie muszą podejmować przeogromnej inwestycji bez jakiegokolwiek gwarantu zwrotu. Drugą wadą blockchaina jest de facto ponownie brak możliwości modyfikacji danych, dlatego że no czasem tak się zdarza, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o blockchainie przeznaczonym dla organizacji, czyli o blockchainie prywatnym, że ta możliwość modyfikacji danych jest czasem potrzebna. Nie zawsze chcemy trzymać jakieś informacje, które szczególnie na mogą nam szkodzić w nieskończoność bez możliwości modyfikacji tych danych, więc w jakimś scenariuszu ta cecha blockchaina może być też wadą. Aby mieć dostęp do konkretnego blockchaina potrzeba m.in. klucza prywatnego. No i teraz o tyle jest to wada, że jeżeli ten klucz zgubimy, to nie mamy żadnej możliwości odzyskania dostępu do tego konkretnego blockchaina. Czyli nie ma takiego mechanizmu, one już pomału się pojawiają, ale w, w takim kontekście znowu pośredników, czyli przy giełdach, czyli tam, gdzie jakby nie funkcjonujemy bezpośrednio jako bezpośredni użytkownik na danym blockchainie, tylko posługujemy się dla łatwości użytkowania chociażby jakimś pośrednikiem, jak na przykład giełdą. Natomiast kiedy zgubimy klucz prywatny w takim sensu stricte bezpośrednim dostępie do blockchaina, no to po prostu tracimy dostęp do całej wartości, którą tam mieliśmy wypracowaną. I czwarta wada technologii blockchain to jest jej nieefektywność energetyczna, ponieważ... To, w jaki sposób funkcjonuje, zapewnia jej stabilność i bezpieczeństwo, natomiast z drugiej strony konsumuje też ogromne ilości energii. O tym nagram dla Was dokładnie osobny odcinek, gdzie no, pokażę wyniki, pokażę w jaki sposób konkretne blockchainy do tego podchodzą. Są blockchainy, które rzeczywiście bardzo mocno brną w to story, że tak, będziemy zużywać takiej ilości energii, ale to z drugiej strony zapewnia nam tą stabilność sieci, o którą nam chodzi. Są blockchainy, które mówią odwrotnie, OK, stabilność jest bardzo ważna, ale jednak nam chodzi też o to, żeby w jakiś sposób kontrybuować do nurtu zrównoważonego rozwoju, nie konsumować tyle energii, jak już konsumujemy to, żeby to robić ze źródeł odnawialnych itd., itd., Cały duży osobny temat. Natomiast tak, niepodważalnie blockchain jest technologią bardzo nieefektywną energetycznie. A jakie są typy blockchaina? Przede wszystkim najczęściej pojawiającym się podziałem jest podział na blockchain publiczny i blockchain prywatny. I tak de facto... W takim najprostszym rozumieniu to jest dokładnie to, na co nazwy wskazują, czyli blockchain publiczny to są wszystkie blockchainy, do których dostęp ma każdy. Każdy, kto tylko założy sobie klucz publiczny, klucz prywatny, może kontrybuować, może brać udział w tej sieci. Ponownie w blockchainie publicznym nie ma żadnego administratora, który nam powie, nie, 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 przepraszamy ty tu nie masz wstępu. Po prostu mamy możliwość uczestniczenia. Ten blockchain jest wystawiony w sieci w odpowiedni sposób, za odpowiednią procedurą. Możemy po prostu do tego blockchaina dołączyć. A z drugiej strony mamy blockchain prywatny i dzisiaj można powiedzieć, że to jest tak naprawdę już taka technologia korporacyjna technologia organizacyjna. Duże firmy wykorzystują blockchain, aby móc skorzystać ze wszystkich benefitów, które ta technologia oferuje i wykorzystać je w ramach swoich organizacji. I tutaj różnica jest taka, że dostęp do tych sieci blockchainowych już mają rzeczywiście wybrani użytkownicy, więc tutaj pojawia nam się jakiś administrator, który te dostępy nadaje. Musimy spełnić jakieś warunki, czy na przykład mieć jakieś konkretne stanowisko w zależności od konceptu biznesowego organizacji. Natomiast tutaj już nie wszyscy mają dostęp i to jest taka główna różnica pomiędzy sieciami publicznymi blockchaina, a prywatnymi. Czyli tak jak widzicie, blockchain może być wykorzystywany do budowania takich sieci peer-to-peer -peer z dostępem publicznym, gdzie każdy może wejść i kontrybuować, ale też w ramach konkretnych firm i organizacji. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!